0: Rosinenpicker und Erbsenzähler. Der Podcast für Besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich. Auf jeden Fall lecker. Mit Anja Kalischke-Beule und Emma von Bergenspitz. Guests and Friends.
1: Okay, sind wir im Eingangsbereich?
0: Genau, von Schippgut. Genau, und hier ist eigentlich auch gleich unser Startpunkt, das ist äh, der zentrale Punkt, das ist unsere Waage, das ist die Eingangswaage. Hier kann jeder Kunde, wenn er zu uns kommt, seine mitgebrachten Behältnisse verwiegen.
1: Ah, okay. Also das heißt,
0: man nimmt einfach seinen Behälter, stellt ihn drauf und dann drückt man das Knöpfchen und, und ruhig mal mit dem Mikro ein bisschen rankommen. Das ist schon das Geräusch gewesen, das ist im Endeffekt typisch für Schüttgut. Und dann haben wir jetzt das Etikett mit dem Gewicht drauf, das heißt, das können wir nachher an der Kasse wieder abziehen. Somit berechnen wir, berechnen wir automatisch nur das richtige Warengewicht.
1: Ja. Okay.
0: Nur das, das ist der Eingang, das ist das Zentrale, dann sind wir jetzt hier im vorderen Bereich. Hier haben wir die ganzen Trockenprodukte, da haben wir allein in der Wand haben wir über 120 Produkte im Sortiment daneben stehen... Kräuter, Gewürze, Tee, Süßigkeiten, das sind auch nochmal an die 100 Produkte. Also alles
1: Körner, Nüsse, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte,
0: Müsli, Getreide, Salz, Zucker, Trockenfrüchte. Also alles da, was das, das Herz begehrt. Das ja. so meins hier, Linsen, ja. Gelb ja. Das sieht das so schön so aus. Ja, das, ja. das, also, das ist so Das ist eh nein, das Schöne und das zeigt auch deutlich, dass Schüttgut eigentlich ein sinnlicher Laden ist, weil diese Farben, die wir hier haben, das sind so schöne pastell erdige Pastelltöne. Ja. Mhm. Und Stimmt, weil die ja. Natur ist von sich aus jetzt erstmal in, in Gemüse, sage ich mal, jetzt nicht so grell. Und, und das ist natürlich schon schön fürs Auge. Ja, passt gut. Sieht
1: so natürlich aus, ne? Ja, genau.
0: Wichtig ist uns, und das betrifft eigentlich äh, den kompletten Bereich, dass wir versuchen, regional saisonal zu agieren. Das klappt natürlich nicht immer, Bananen klappen nicht. Äh, äh, da schauen wir aber, dass die dann halt besonders fair sind. Oder äh, wir haben jetzt angefangen, bei vielen Produkten umzustellen. Also Wir merken auch, dass die Landwirtschaft sich verändert mhm. und dass die Landwirte plötzlich auf Produkte aufspringen, die sie vorher nicht angebaut haben. So haben wir jetzt äh, Kidneybohnen, Kichererbsen und Beluga-Linsen aus Deutschland. Und das ist nicht typisch deutsch, mhm. ja. aber das freut uns natürlich, dass die Landwirte da einfach auch Möglichkeiten sehen, sich abzugrenzen mit anderen Produkten und vielleicht auch einen Mehrwert zu erwirtschaften. Also das ist das, was wir haben. Klar funktioniert das nicht bei allen Produkten, aber ja, da sind wir dran. Das ist so das, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben, dass wir von den einzelnen... Produkten, also die importiert wurden aus China oder was weiß ich vorher, schauen, kriegen wir die, die von irgendwo näher her. Und das macht natürlich Sinn. Auf jeden Fall. Getreidemühle ist da, also die ist wirklich nur fürs Getreide gedacht. Und unser Getreide ist kein fähig Das ist natürlich regional, das ist also alles aus Deutschland, das meiste sogar aus der Region. Und das ist der Vorteil. Dass man hier zum Beispiel sich selber ein Müsli schroten kann nach Bruker oder ein frisches Vollkornmehl machen kann, weil in diesen Keimen ist ja die ganze Energie drin. Also da, da wartet ja noch drauf, dass der Tropfen Wasser kommt und dass, es, dass er aufgehen kann und diese Energie kann uns zugeführt werden. Das braucht eine Woche und dann ist die weg. Also deswegen schnell verarbeiten. Nach einer Woche ist das Getreide gemahlen genauso tot wie das andere Mehl. So lange haben wir aber noch Energie drin. Eine Woche? Eine Woche maximal. Und danach ist es halt das ich jetzt auch nicht Mehl. Nicht, dass
1: es so kurz ist.
0: Ja, ja natürlich, aber das ist vergeht. Also in dem Augenblick, wo ich aufbreche, ja. oxidiert ist. Ja. Und wenn es oxidiert, war es das. Das heißt, ich kaufe
1: hier immer kleinere Mengen, ich was ich brauche und dann li genau. lieber öfters.
0: Also das ist auch das Schöne bei uns. Hier kann jeder so viel kaufen, wie er braucht. Also mein geringster Verkauf sind drei Lorbeerblätter. <lacht> das macht das kaufmännisch nicht Sinn, aber es macht einfach Sinn. Im Sinne der Lebensmittelverwendung statt Verschwendung. Der, der Witz war, die hat daraus eine Suppe gekocht. Sie sagt, es soll eine Gemüsesuppe werden. Das war dann eine äh, Lorbeersuppe, weil bei uns ist der Lorbeer halt relativ frisch, der wird noch relativ intensiv. Sonst daheim, Michael, schon zu 20 Jahre. Ja, schmeckt nach nichts mehr, der hat nur Schein. Ja, und seitdem kauft sie noch ein Blatt.
1: Das geht dann auch hier. Ein Lorbeerblatt.
0: Wir haben auch schon gehabt, Leute, die einen Chili mal probieren wollten. Den kriegen die dann auch so mit. Das ist ja auch das, was wir machen wollen. 5 Grad sein lassen. Muss schon Sinn machen. Dann Süßigkeiten. Es ist bei uns so, dass wir
1: Anja. das ja. bleibt die Zuckerecke.
0: Ja, und das ist für, für uns ganz wichtig. Wir sind vegetarischer Laden. Wir haben zwar tierische Produkte drin. also Wir haben teilweise Käse mit tierischem Lab oder auch Bürsten mit Schweineborste dran. Aber wo wir können, versuchen wir sogar vegan zu sein. Und das ist vor allem in den Süßigkeiten der Fall. Das ist, finde ich, extrem wichtig, nicht nur für die Veganer, also es ist der gemeinsame Nenner, sondern auch, es gibt ja Religionsgemeinschaften, die eben ja. kein Schwein essen wollen, genau. so, und dann haben wir das schon kein Problem, das ist genauso beim Brot, das Brot und die Backwaren, die wir haben, also wechseln sind vegan, auch das ist wichtig. Das hört sich für mich schon mal sehr gut an, oder? Ja, also, ja. also immer versuchen, wir versuchen immer einen Schritt weiter zu denken. Wir gehen wir mal um die Ecke, hier steht unsere nuss maschine also hier sind drin gehackte Nüsse, dieses Mal haben wir Haselnussmus dran, also das sind geröstete Haselnüsse, gehackt und die werden aus der Maschine rausgelassen und die kommen dann eben als Mousse. und damit kann man ganz viele verschiedene Sachen machen, also das Beste ist so ein Nutella-Ersatz, ich mache das immer daheim, nehmen dann Kakaopulver noch ein bisschen dazu, ein bisschen Ahornsirup, weil ich bin süßer. und das verrühren, das kann man so einstellen, wie man es eben gerade mag und das ist halt schlägt Nutella oder irgendwelche Produkte, die so ähnlich sind, umlängen, weil es halt einfach, und das ist auch das Wichtige, ehrliche Produkte. Mhm. Ja, also es geht nicht darum, dass wir irgendwas Geschöntes haben oder die Mixe, sondern lieber selber machen. Also wir haben ganz wenig Convenience-Produkte hier, das, zum Beispiel die Bolognese, aber die besteht im Endeffekt aus dem seitan aus einer Passata und Gemüsebrühe. Mhm. Und jetzt sehen wir hier natürlich ganz viel im Glas. Also auch ja. die Sachen. Gerade bei denen nicht als Pfandgebinde ersichtlich, ist es so, dass wir Vereinbarungen haben mit diesen kleinen Herstellern. Das sind wirklich kleine Hersteller. Ja. Und wir nehmen deren Gläser, also wenn wir die hier verkauft haben, wieder zurück. Und reinigen die, fallen die und geben die, die dann wieder an die und überfüllen die Krüfe dann wieder. Ich glaube, sie wieder da rein. Essigöl haben wir ein bisschen zurückgenommen von den Mengen her, die wir hier haben. Zum selber abfüllen, okay. weil es halt, wenn ich es in der Pfandflasche kriege, sollte ich es dann in den Plastikkanister hier herholen.
1: Mhm.
0: Macht keinen Sinn. Mhm. Und, äh, das heißt, das
1: die Flaschen kann man auch wieder hier zurückbringen. Alles, alles, was also hier auch auf diese die Liegenölflaschen, okay.
0: die jetzt gerade zurückkommt, ja. die geht zu meinem Hersteller zurück, ja. der lässt die reinigen und verwende die dann für was anderes. Okay, und mit
1: denen hier auch
0: alles? Alles, alles. Da kommen wir jetzt in Bereich rein. Wir sind Mitglied im Unverpacktverband. Gründungsmitglied zusammen, der hat sich vor drei oder drei Jahren gegründet. Und wir haben jetzt erreicht, dass wir mit einem Produzenten Produkte im Namen des Unverpackbarverbands haben. Get in der Pfandflasche. Ganz neu haben wir Senf, Die gehören eigentlich auch dazu. Wir haben in der
1: Pfand, das heißt, ich kann ihn
0: wieder auffüllen lassen. Nee, Pfand, Pfand, einfach Ach, Pfand. das, das ist ein hab. Wir haben hier Kokosöl. Und wenn, wenn sie 25 oh. Grad, ab 25 Grad schmilzt es, uh -huh. ja. ja Ja, wir haben hier äh, Schierkutten und uh -huh. unser Topseller Passata, ein Fangglas.
1: Das ist ja cool. <lacht> ja, das
0: stimmt. Also das Helikett <lacht> <Helikop> ist, ist so gut, ich brauche da ungefähr drei bis Gläser, die Woche ja. selber. Aber Das mein ist, natürlich, Kunde. ist
1: natürlich aber auch ein ganz schöner Aufwand, oder? die Gläser wieder zurückzunehmen das und dann halt so ne, an die jeweiligen ja. Hersteller dann zu verteilen, stelle ich mir jetzt vor, weil die sehen ja alle ganz unterschiedlich aus. Sehr schick, sind total schöne Gläser. Ja.
0: Äh,
1: von klein bis groß. Von ja. Die Flaschen auch. Ja, die sehen ja auch alle ganz gut. Ja, das, ist, richtig alles,
0: richtig das ist alles sehr, sehr aufwendig. Und das, das ist, ist ja der Punkt. Punkt. Viele sagen, ja Mensch, oh, unverpackt, das ist ja alles easy ja. peasy, Wenn Sie das in Großgebinde, könnte alles viel, viel günstiger machen. Ja, ja aber wir haben ja einen riesen Aufwand. Er hat jetzt gerade die Schütten aufgefüllt. Das muss kontinuierlich gemacht werden. Also wir füllen die zwei bis dreimal am Tag auf, wenn hier richtig was los ist. Und das heißt, da ist dann eine Person nur beschäftigt aufzufüllen. Mhm. Genauso auch dieses Leergut, das wir dann abends verräumen. Und irgendwann, wenn mal Zeit ist, geht einer hinten in die Garagen. Wir haben unten zwei Garagen. Und der sortiert es dann ein. Aber es geht ja um, darum, die Welt zu retten. Ja. Und da müssen wir halt einfach vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ein bisschen Zeit und ein bisschen Aufwand in die Hand nehmen mhm. und das einfach machen. Ja, weil da sitzt und sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, ja, dann können wir es lassen, wir, wir müssen einfach was tun.
1: Wonach, wonach suchen Sie die Lieferanten aus?
0: Also da geht es wirklich um Regionalität, um vor allem auch Beziehungen zu den Leuten, die mhm. wissen, dass sie, die Produkte einfach gut sind. Wie mhm. sollen man das erklären? Gutting habe ich kennengelernt, also Gutting, die kommen aus Norddeutschland. Das sind zwei Menschen, denen ging es ähnlich wie mir, die einfach gesagt haben, wir müssen was verändern in unserem Leben, wir wollen machen, was machen, was uns glücklich macht. Und jetzt haben die Aufstrüche gemacht und sind halt total glücklich damit. Ja. Und wir haben uns getroffen, waren auf einer Wellenlänge, die Produkte schmecken richtig geil. Ja, halt, da muss ich auch mal probieren. Das ist ja, ist, ja, ist ja, halt ja, auch ja. vegan oder hier zum Beispiel, wir sind jetzt in der Erdbeersaison, die Erdbeeren sind von Seemann in Eberdingen. Eberdingen ist ja gleich das ist das ins Eck. Ja. Die ich dreimal die Woche und die machen aus dem, was sie nicht verkaufen können, machen die Aufstriche. Das ist echt? Ja, natürlich. Das ist cool. Genauso auch hier oben, der Tal Talhaum, das sind Kürbisketchups, der macht ganz viel aus Kürbissen. Also da ist keine Tomate drin, mhm. da ist nur Kürbis drin und diese Kürbisse sind gerettete also das heißt, Kürbisse. Die, die die Macke ja. haben, die zu ja. groß oder zu klein sind. Und, und das ist auch wieder. Nicht wegwerfen. Verwenden. Schöne Idee. Das ist
1: schön konsequent. Ja, ne? das ist so Aber es, ich glaube, weil du sagst, konsequent ist auch anstrengend, oder? Das jeden Tag ja. aufzustehen und zu sagen, komm, ich ziehe das durch. Nee,
0: das ist das, ist das geringste Problem. Das, das große richtig. Problem ist, dass die, die Anerkennung nicht zwingend da ist. Also viele Leute sehen das gar nicht, diesen, diesen Aufwand, den wir betreiben. Mhm. Und, und wissen es auch nicht wertzuschätzen. Und das ist halt dann der Punkt, wo man immer hört, oh, ihr seid aber teuer. Teuer verglichen mit was? Mhm. Und das ist halt immer der Punkt. Und man mhm. vergleicht uns halt mit einem Discounter. Und mit einem Discounter wollen wir uns gar nicht vergleichen. Ja, also wir wollen komplett. uns vergleichen mit einem Bioladen und das immer auf dem Preis nehmen.
1: Und aber die Leute, die halt immer die Erfahrung. Was machen die Leute mit Erfahrung? Die gehen in den Discounter und dann
0: gehen sie hierher. Das ist den ihr. Aber ihr es ist, ist, ja noch, ist ja noch krasser. Die Discounter sagen jetzt, wir haben 50 Bioland-Artikel stetig im Sortiment. Super, also ich weiß, beim Honig, die kaufen die komplette freie Honigernte eines Jahres auf. Und die ist in einer Woche verkauft bei denen. Ja, und was passiert? Es gibt halt keinen Bioland-Honig mehr dort. Aber die Leute denken, ach, Bioland-Honig, mhm. habe ich doch da. Ach, es die? Mehr, dann nehme ich halt den. Mhm. So, und dann haben wir wieder das Problem, dass die, die, die Menschen einfach nicht weiterdenken. Und das ist das, was wir hier ja versuchen. Wir versuchen dass die Menschen nicht immer alles hinterfragen müssen, sondern wir haben das schon hinterfragt. Wir können zu uns kommen, einkaufen und können gewiss sein, dass wir wirklich alle Aspekte da versucht haben äh, abzudecken.
1: Und wenn das es keinen in... gibt, dann gibt es halt keinen. Genau,
0: also Mut zur Lücke, das haben ja. wir schon auch. Also wenn mal was ja. aus ist, dann ist es aus. Beispiel Alplinzen. Die Altminzen laufen so gut, dass die Großen jetzt aus sind. Da müssen wir warten auf die neue Ernte. Das wird September, Oktober sein, bis es dann auch äh, auseinandergeht. Ja. Dividiert ist vom Stützgetreide. Dann haben wir halt türkische dann, aber das ist halt dann was anderes.
1: Und ganz dann zu verzichten
0: und sagen wir mal. Machen wir wieder. schon auch, also das haben wir schon auch. Das, also gerade bei Obst und Gemüse ist es so, dass wir dann auch schon ganz verzichten. Also manche Sachen gibt es bei mir nicht. Also jetzt gibt es keine Kohle und im Winter gibt es bei mir keine Tomaten, das macht einfach keinen Sinn. Ja, jetzt sind wir hier im oberen Bereich. Da haben wir jetzt einmal Haushaltsartikel. Mhm. Da geht es um praktisch natürlich. Schön und langlebig. Also das heißt, wir haben Edelstahlprodukte, die ein Leben lang normalerweise halten. Wir haben Holzprodukte, die einfach schön sind. Und wir haben eben praktische Produkte, die man nicht in jedem Laden bekommt, wo man einfach sagen muss, ja. Ach, manchmal muss man sich zum Beispiel so ein Laptop-Reinigungsbürste für, glaube ich, 30 Euro kostet die, äh, leisten, weil sie einfach so schön weich ist. Ja, also das, das ist so. Wie gesagt, es sind einfach und welche das,
1: ist das? Das wollte ich auch gerade welche ist
0: denn das hier, oder? Genau. Das ist, das ist eh das Einkaufen hier. Das soll ja auch Spaß machen. Das soll ja ein Erlebnis sein, ein ja. Einkaufserlebnis, das Entdecken. Also wir haben vor fünf Jahren angefangen mit 300 Produkten im Sortiment. Wir haben jetzt 1.100 Produkte stetig im Sortiment. Auf Wie groß ist
1: der Laden nochmal? 53 genau. Quadratmeter. <lacht> mein Gott. Okay.
0: Ja, und also wir sind an der Kante zum Krustig aussehen aber eben noch nicht drüber. <lacht> und das ist das Wichtige. Das heißt, also wenn jetzt ein neues Produkt rein will, muss ein anderes rausfliegen. Das ist einfach so, dass was schade wäre. Aber wir haben natürlich auch Ladenhüter, wo dann sagen, okay, die fliegen raus.
1: Also es wird keine Ladenerweiterung auf sich geben?
0: Äh, weiß ich nicht. Also ich liebe Eugen natürlich schon mit Flächen, aber die müssen dazu erstmal frei werden. Also das ja. ist es. Und vor allem, wir müssen dieses jetzt schon beginnende Sommerloch aus der Corona-Zeit erstmal überstehen, überleben.
1: Genau. Ja,
0: also wir gehören nicht zu den Gewinnern von Corona, ganz klar, weil die Leute, wieder zurückgefallen, sind in alte Routinen und vor allem, wir haben großen Vorteil, das hat uns überleben lassen bis jetzt, wir haben eine Stammkundschaft aus der Nahversorgung.
1: Mhm.
0: Aber wir haben viele Pendler als Kunden und wir haben viele Touristen, die aus dem Umkreis kommen, die kommen halt alle paar Monate mal nach Stuttgart, aber dann sagen sie auch, komm, mal Besuch beim Schüttgut, kaufen da mal wieder ein. Und die fehlen mir alle momentan. Klar, wahrscheinlich auch aus Stuttgart-Nord kommt niemand hierher. jetzt niemand oder Also was? das kommt drauf an. Da kommen wir jetzt in dieses Thema, dass die Deutschen, ich sage das jetzt, weil das so typisch deutsch ist, sagen, oh, das macht jetzt aber keinen Sinn, wenn ich mit meinem Auto aus Stuttgart-Nord hierher zum Einkaufen fahre. Und dann ist immer meine Gegenfrage, mhm. macht es dann Sinn mit Ihrem Auto zum Aldi zu fahren und solche Berge Plastikmüll zu produzieren? fangen Sie doch mit irgendwas an. Sie, wir brauchen doch nicht diese Hundertprozentigkeit, sondern wir, wir müssen einfach mal anfangen. Und, und da kann ich auch mit meinem SUV zum Schuttgut fahren und vielleicht einfach bloß mal ein Shampoo testen. Einfach mal anfangen, einfach mal irgendwas machen. Aber es ist anerkannt zu sagen, wenn ich Hundertprozentig nicht erreichen kann, dann lassen wir es. Und die Gesellschaft sagt, stimmt, hätte ich genauso gemacht. Nein, also es gibt diesen weisen Spruch, der sagt, wir brauchen nicht wenige, die hundertprozent machen, sondern viele, die ein bisschen machen. Und genau das ist es. Wir müssen einfach mal anfangen. Und wir haben Kunden, die kommen hier rein und sagen, oh, ich habe noch gar nichts gemacht und ich, oh, ich bin ganz unbedarf. Und dann sage ich, wieso, die haben da schon was. Die haben den ersten Schritt gemacht. Sie stehen in meinem Laden. Und das ist doch der erste Schritt. Und jetzt das heißt es nur noch in Bewegung bleiben. Genau, genau das ist es. Also, und genau das ist da, das, wo wir eigentlich, eigentlich hinwollen, dass die Menschen sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und das ist der erste Schritt. Und, und bei uns ist kein... Kaufzwang. Viele haben, haben diesen Gedanken, wenn man in so einen kleinen Laden reingeht, dann muss man unbedingt was kaufen.
1: Habe Hab ich es. aber auch, ja, also man, man fühlt sich so ein bisschen
0: beobachtet, wenn man so wieder ja, rausgeht, aber,
1: aber, schuldig, aber ja, sie,
0: sie, sie, sie kennen es sie ja nicht. Also das heißt, sie müssen es ja erstmal entdecken. Ja. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und wir sind da niemandem böse, oder wir haben das schon oft gehabt, dass die reinkamen, die kamen dann rein mit Riesen Säcken voller Tupperdosen und was weiß hier. Oh ja, ich bin jetzt zum ersten Mal hier, ich kaufe jetzt mal eine Seite. Gut, dann fangen wir jetzt einfach damit an, dass Sie Ihren Beutel abstellen und dann entdecken Sie einfach mal. Und dann sind die eine Stunde unterwegs in unserem Laden. In 45
1: Quadratmeter, das ist herrlich, oder? Ja,
0: Und ja, dann kommen Sie an die Kasse und haben zwei Döschen mit einmal Gummibärle, einmal Stazien, das ist eigentlich so das Typische. Und sagen, mehr brauche ich gerade nicht und gehen mit Ihren großen Tüten wieder raus. Weil sie einfach überfordert sind, weil es mhm. einfach so viel ist und genau das ist es. Ruhig einfach mal kommen, anschauen, überlegen und dann mal schauen, wo würde es mir leicht fallen, etwas zu ändern. Das ist mhm. auch im täglichen, bei genau. mir zu Hause
1: umzusetzen. Ich glaube, das ist so die Aber das ist genau Idee. der Punkt, ne? wo würde es mir leicht fallen, was zu ändern. Genau. Glaube, man muss halt einfach dann anfangen genau. und tatsächlich und, sich mal auf eine Sache einschließen, ja, und sagen, okay, das also, mache ich jetzt einfach mal. Sie,
0: Sie, müssen sich das, und dann Sie müssen sich das überlegen, Zero Waste, ich hasse diesen Begriff, also Low Waste, führt automatisch dazu, dass man ins Do-it-yourself geht. Ja. Und wir haben eine Kundin gehabt, Nutzer, die hat ihren, ihren Scheibenreiniger aus unseren Produkten selber gemacht, ihren Glasreiniger daheim. Und dann kam die wieder und sagt, Sie glauben es nicht, ich habe noch nie so viel Spaß beim Fensterputzen gehabt. <lacht> Gott.
1: Also da bin ich noch weit weg von diesem Spaß dabei aber, zu haben, aber vielleicht
0: liegt es auch Aber wenn Sie es selber gemacht haben, dann wertschätzen Sie es ganz anders, ja. als wenn Sie es nur kaufen, wenn Sie nur konsumieren. Und genau das ist es. Deswegen nur Rohprodukte, Einzelne, Sie können selber was draus machen. Also wir da haben ist es wieder diese Nicht-Hundertprozentigkeit, ja. ne? aber der Mix, Ja, ist, weil, ja, ja, ja der Mix, so. Man
1: kann ja auch mal eine Passage
0: haben. Genau. Warum nicht? Das ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, es ist zu so leicht und wir kommen jetzt. In die Bereiche, wo es relativ leicht ist. Wasch- und Reinigungsmittel haben wir hier in Kanistern zum Abfüllen. Da stehen überall die abgefüllten Originale daneben. Wir unterliegen hier dem Chemikalienrecht. Das sagt geeignetes Gefäß, optimale Lagerung und ausreichende Kennzeichnung. Das ist bei Originalgebinden gewährleistet. Also einmal kaufen, wenn es leer ist, mit dem wiederkommen, wir füllen es auf. Und es darf nur das sein, was auch drin war. Das heißt... Einmal die alte Verpackung, außer es ist eben hier schon so nett, nochmal wegwerfen und dann dieser Verpackung mehrere Leben schenken. Und das macht halt dann auch wieder Sinn. Mhm. Also wir haben aber Leute, die kommen hier rein mit, mit einer Verpackung vom anderen Hersteller und sagen, ich hätte das gern da rein. Das sage heißt, dürfen wir nicht, weil wir wurden auch schon kontrolliert vom Regierungspräsidium. Und das sagen die, ja, aber woanders geht es auch. Das sage heißt, ich, ja, aber wir sind kontrolliert worden, wir machen es nicht. Mhm. Das, heißt, also das, das gibt es ja nicht, jetzt muss ich das wegwerfen. Nee. Und dann gehen die wieder und jetzt haben sie, sich natürlich, haben sie gar nichts erreicht. Weil jetzt haben sie ihre leere Flasche, die sie eh wegwerfen müssen. Ja. ja. Und sie haben aber keine neue zum Auffüllen. Das heißt, sie müssen wieder eine Wegwerfflasche kaufen. Gibt
1: es auch so ein Lernprozess? ne? Ja, natürlich. Das das ist halt ist, ja. Wir
0: haben halt was ja. im Kopf und kommen her und wollen jetzt will, es umsetzen. Und es geht genau, nicht jetzt, und will ich, jetzt, jetzt will ich uns schon sparen, ja, aber jetzt muss man es halt einmal wegwerfen. Man hat jetzt auch. 30, 40, 50 Jahre wegschmissen. Ja, ja jetzt muss man es halt noch einmal wegwerfen mhm. ja. und dann ist auch ja. gut. Wo man richtig sparen kann, drehe ich jetzt einfach um. Ja. Im Bad. Und dem Bad ist, ist ja alles so plastik. Duschgel. Haben wir auch hier flüssiger äh, flüssige Form. Das ist aus dem Mainz. Ich bin, ich bin halt auch noch so ein Duschgel-Freak. Aber Seifen oder Showerbits, also festes Duschgel im Endeffekt, warum nicht? Besonders ein großer Vorteil oder jeder Nachteil. Im ganzen Kosmetikbereich ist... Die große große problematik die verkeimung das heißt verkeimung damit etwas verkeimen kann brauche ich einen nährboden das ist das Zensit. ich brauche keime ich brauche luft und ich brauche wasser und wenn ich das habe habe ich deckel auf dann habe ich das dann beginnt die verkeimung und das geht exponentiell mit warme noch daher wenn eins dieser vier faktoren fehlt funktioniert es nicht also was machen wir, wir lassen das wasser weg die erste stücke keine verkeimung ist denn was, was in so, eine, in so einen Beutel reinfüßt oder wie? Nee, das ist wie ein, das ist ein, 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 ja, ein aber, Also das ist eine Seife, die ist immer eine Lauge und die ist neutral, okay. das ist ein Tensid. Dasselbe haben wir hier, das sind unsere Shampoos, die wir haben, das ist alles festes Shampoo und die sind auch auf Tensidbasis, also keine Haarseife in dem Sinne, also mhm. muss man klar unterscheiden, Haarseife. <lacht> Neigt dazu, der Seife allgemein, mit äh, unserem kalkhaltigen Wasser eine Kalkseife zu bilden. Das, das ist der Belag, den man im Waschbecken kennt. Wenn man den in den Haaren hat, ist das nicht witzig, das heißt, da muss man eine Essigrinse machen. Mhm. Ziemlich aufwendig und ich weiß nicht, ob Essig jetzt den Haaren so gut tut. Das hier ist, wie gesagt, ein Shampoo auf Tensitbasis, da braucht man das nicht. Das sind einfach nur pflegend und schön. Aber gehen wir einfach weiter. Bodylotion, haben wir hier, Bodybutter schnitzt auf der Haut. Also, wenn man aus der Dusche noch so leicht feucht ist, einfach aufreiben, schmilzt, zieht sofort ein, perfekt. Mein ein, zwei Lieblingsprodukte.
1: Ja, die Zahnpasta, genau. Zahnpasta, Zahnpasta. Die Zahn habe ich auch zu Hause. Das
0: ist cool. Stimmt. Ja. Ja. Und das ist halt auch, da kann man wirklich, richtig viel sparen. Auch da, ich mag es nicht, weil die schäumen nicht. Nicht sonderlich stark. Ich bin einer, ich brauche halt Schaum mhm. Aber sie machen richtig sauber. Für, für Reise, perfekt. Ja, genau. Ja, weil es hat keine Flüssigkeit. Mhm. Dio-Creme. Aber auch Toilettenpapier, Monatshygiene, Rasierezeug. Alles da, würde ich sagen. Genau. Dann kommen wir nochmal in den Lebensmittelbereich. Da haben wir Getränke und eben Molkerei. Und dort haben wir zum Beispiel auch was Besonderes aus Heidenheim. einen Frischkäse. Auch der ist in dem Mehrwegglas. Und dem haben wir dieses Jahr schon 1500 Gläser zurückgeschickt. Ich nehme einen leeren. Ja, natürlich. <lacht> was ist denn das süße Bienchen? Das süße Bienchen ist mit Curry und Honig. Und das ist einfach oh, ja, das auch ist mein Favorit. Also nur, nur der Rüdiger schlägt es noch. Das ist Olive, getrocknete Tomate. Da können wir reinlegen. Das ist aber Käse, ist nicht, nicht vegan. Nein, ist nicht vegan, das ist wirklich Wir sind dran, vegane Produkte auch reinzukriegen. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich die Molkerei erstmal so weit habe. Weil wir haben in der Mitte steht diese Speise, die von Schrotzberger. Und oben stehen die Schmand, Sauerrahm und Creme fraîche. Und als wir angefangen haben, habe ich Kontakt mit denen gesucht auf der Messe und habe gesagt: Okay, Leute, wir brauchen sowas unbedingt im Glas. Mhm. Und, und ich habe dann versucht, so einen Druck auf, oder so einen Druck aufgebaut, dass sie dann echt gesagt irgendwann gesagt haben auf den Messen jetzt: Oh, da kommt der wirklich! Und dann haben sich alle weggeduckt, ja. Und irgendwann hatten sie den Quark und irgendwann hatten sie dann auch die drei Produkte und haben die mir dann auch stolz präsentiert und gesagt. Das ist eigentlich dein, das, dein, ich, das, das hast du
1: ja. erreicht, dass wir das jetzt im Glas haben. Und sind
0: alles Bestseller bei denen. Wir haben, und das ist wieder interessant für den, für den, den oder die Veganerin, wir haben frische Hafermilch, hier von Willeig, von -Like. die kommt aus dem Schwarzwald. Das ist von Schwarzwaldmilch. Schwarzwaldmilch bezieht von den Landwirten eben Milch, aber die haben gesagt, Milch ist zu einseitig, um nur auf diesem Standbein zu stehen, wir machen das so, ihr baut für uns Hafer an noch zusätzlich, bekommt damit ein zweites Standbein und wir machen daraus einen Hafer drin. Und das ist natürlich auch wieder ein Mehrwert, auch für die Landwirte, sich mhm. da weiter zu entwickeln. Und Pölfe hat dasselbe gemacht, aber diesen ist schon ein bisschen weiter. Hier ist die Haltbarkeit bei der Frischen, zwei Wochen ungefähr und dort ungefähr ein Jahr. Und ja, entwickelt sich. Ja, deswegen... Die unverpackt leben tun da das Ihre dazu, dass sich da einfach viel weiterentwickelt. Also, ja, ja, zum Beispiel hinten habe ich einen Wein von Idler. Idler oh. macht da nicht nur Anlegflaschen Und auch den habe ich auf Messen getroffen und habe zu ihm gesagt, das geht nicht. Ich brauche das unbedingt in der Pfandflasche. Der
1: ist
0: ja genau. Einstatt, ne? ja. Und nach zwei Jahren hat er gesagt, okay, jetzt hast du mir weit geklappt, Ich mache für dich eine Sonderabfüllung in der Leder Pfandflasche. Ja. Ja, also das ist ja in, in alle Richtungen. Die zu finden und zu sagen kommt und mhm. zu überzeugen? Früher ja. Also denn früher war es sehr anstrengend. Inzwischen ist es so, dass es unwahrscheinlich viele Startups gibt, die jetzt Bienenwachstücher zum tausendsten Mal erfunden haben. Das ist dann schon für uns auch anstrengend. Also dann, wenn es einfach dann zu oft kommt. Aber ja, es sind immer wieder ein paar, ein paar Neuerungen dabei. Also ja, wirklich umfangreich. Mhm. Ja.
1: Einmal alles.
0: Jetzt zeige ich euch was. Was keine Fotos bitte, aber man könnte einfach mal angucken. Das ist unser Trockenlager. Hier lagern ungefähr zwei Tonnen Produkt und in guten Zeit schlagen wir das in anderthalb Wochen durch. In schlechten Zeiten jetzt innerhalb von vier Wochen ungefähr. Manche Produkte natürlich schneller, manche langsamer. Und dadurch, dass dieses Lager so klein ist, ist es bei uns so, dass diese, diese Logistik, des Einkaufs einfach unwahrscheinlich aufwendig ist. Also wir haben jetzt das erste Halbjahr, sage ich mal, rum und wir haben bis jetzt 700 Wareneingänge. Also das könnt ihr euch hochrechnen, dann seid ihr bei, wenn ihr nur, wir haben ja nur fünf Tage, wo angeliefert wird, nicht dazu. dann sind wir bei fünf bis sieben Wareneingängen am Tag. Also das muss natürlich auch alles bestellt werden, also das zeigt einfach, wie aufwendig die ganze Sache
1: ist. Hält man da einen Überblick? Also logistisch das ist es ja schon echt eine Herausforderung. Ja genau,
0: also ich habe das bis vor zwei Jahren alleine gemacht und inzwischen habe ich eine Mitarbeiterin im Innendienst, meine rechte Hand, die, die fast den kompletten Einkauf macht und äh, die das wirklich im Griff hat. Das heißt also, dieser Mut zur Lücke kommt dann, wenn sie Urlaub hat. Mhm. Ja, gut. ja, aber es hat schon gestapelt bis unter das Dach, natürlich
1: ja. jeder klar. Zentimeter ist hier aus. Ganz
0: klar, ne? also hier sind noch Kühlschränke, Gemüsekühlschränke, ja. und Molkerei und dahinter ist äh, noch ein Brokerienlager, wir haben den Keller noch drunter, ah, äh, aber fragen, da, keine, da sind keine Lebensmittel drin, weil mhm. da kommt die Sammelleitung rein. Mhm. Also da ist nur das Don Food drin und das war's. Die behält man auch so von der von der Frische und der Haltbarkeit den Überblick.
1: Also, wir haben eine Liste, umgesetzt
0: werden eine Liste, wo wir die drauf draufschreiben, von den Produkten, die ablaufen. Dass wir wirklich Lebensmittel wegwerfen, passiert eigentlich nicht. Nur wenn halt Obst, Gemüse wirklich verfault, verschimmelt ist und so weiter, dann geht es in den Komposttonne, aber ansonsten nicht. Mehr. Ich habe gesehen, draußen steht eine ja, Rettungskiste. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
1: genau. Da kommt
0: ja. dann sowas rein. Genau.
1: Was ich natürlich gerne noch nee. wüsste, ist, wie bist du hier drauf
0: gekommen, also oh. auf den Laden? Ich erzähle immer die nette Geschichte, ich komme von der dunklen Seite der Macht.
1: <lacht> das fängt gut an. Wir gehen mal noch einen Schritt zurück. Okay. <lacht>
0: ähm, also es hat angefangen in jungen Jahren, dass ich zur Bundeswehr gegangen bin und es war damals noch Kalter Krieg und habe Atomsprengköpfe bewacht. Und das als Zeit uns, oder? Äh, nee, das ist echt. Ja, echt ja. Glaub, ja ist ist echt, ja. Das ist schon echt, ja. ja also Pershings, ich war beim Flugkörper das mhm. war da eins. 1. Und das ging also zwei Jahre und nach zwei Jahren bin ich dann da raus und habe gedacht so, jetzt brauchst du aber mal wirklich was mit Herausforderungen. Ja und dann bin ich in die Chemieindustrie angestiegen, zu einem kleinen Chemieunternehmen, damals 180.000 Angestellte weltweit und habe meine Lehre zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, viele Abteilungen durchlaufen und zum Schluss im Bereich Tenside und Hilfsmittel gelandet. Das drei Jahre gemacht, hilft mir jetzt natürlich, weil mhm. war schon Reinigungsmittel. Das hat gedacht, das, das sieht natürlich also gut aus, Es hat halt den Vorteil. Cool. Ich ja. bin dann gewechselt zu einem lokalen Chemikalienhändler, Säuren, Laugen, Lösungsmittel. da war wenigstens auch schon mal der Totenkopf drauf. Ja. Aber da habe ich gedacht, also, auf Dauer ist das auch langweilig. Ich bin dann gewechselt äh, zu einer Tochtergesellschaft im Mineralölgroßhandel und habe Heizöl und Diesel verkauft. Halt also leicht, aber das gibt es ja auch in jedem Hinterhof quasi. Er sagt, nee, das kann es auch nicht sein. Ich warte noch,
1: wann der Schwenk kommt jetzt
0: Ja, hier. <lacht> ja, ja und nee, aber dann habe hab ich Schweröl verkauft. Oh. Das war das Letzte, was ich verkauft habe. Also Schweröl ist der letzte Rotz, der aus der Raffinerie rausläuft mhm. und, noch, und noch brennt. Und ja, Irgendwann kam dann meine Midlife-Crisis. und Ich guckte einfach dann so über den Tellerrand raus. Also ich bin, hab, also bin verheiratet, habe zwei Kinder und habe dann gesagt, ich, irgendwie ist es so um die Welt und um, um die Mitfeld nicht so gut gestimmt. Wir müssen, ich muss müssen irgendwas tun. Und dann habe ich zuerst Petitionen unterschrieben auf der Couch und irgendwann habe ich gemerkt, auf der Couch sitzen reicht nicht. Ich habe mich dann hier in Stuttgart bei Greenpeace ehrenamtlich engagiert im Bereich Meere. Mhm. Und wie es so ist, wenn man sich engagiert, passiert schnell auch was mit einem. Das heißt, ich wurde weitergebildet, bin ausgebildeter Meeretrainer und war Fischereiexperte für Süddeutschland.
1: Was ist denn ein Meeretrainer?
0: Also, ich habe äh, andere Ehrenamtliche ausgebildet, äh, mit einfach um Basiswissen zu vermitteln zum Thema Meere. Also, Meere ist mein, mein Thema. Mhm. Ja, also ich, ich habe so. Also eigentlich komme ich aus dem Haischutz und, und das hat sich dann in die Meer entwickelt und inzwischen bin ich so ein, so ein, so ein Tiefsee-Freak. Also Tauchst du auch? Ich habe getaucht auf den, auf den Malediven. Guten Morgen. <lacht> Sorry. Aber das waren nur 35 Tauchgänge. Aber da habt natürlich da die Schönheit auch gesehen und auch die, das Verderben, ja, also -hmm. den Müll. Weil wir waren zu unterschiedlichen Jahreszeiten dort. In der einen Jahreszeit kriegst du den Müll auf dem Indischen Ozean, in der anderen wieder rein. Wieder rein. rein. Ja. Und das war natürlich sehr erschreckend. Ja, so war Greenpeace dann auch der erste Kontakt zu dem Thema Plastik äh, im Meer. Ja. Wie gesagt, inzwischen bin ich so ein Tiefseefreak. Ich verfolge immer Roboter-Tauchfahrten der Amerikaner, die das live streamen, äh, wenn die so in die Tiefsee gehen. Und das ist halt total klasse. Meine Frau sagt, jetzt ist komplett durch. Da passiert acht Stunden gar nichts. Und ich sag, das ist zu so geil. Ich habe Sachen gesehen, die hat noch kein Mensch vor mir gesehen. Ja. die haben nur die, die da dran sitzen, haben das gesehen. Und sowas ist toll. Aber die finden halt auch bei jedem Tauchgang. Das ist halt das Thema. Und irgendwann kam so, dass jetzt Greenpeace und Schweröl das Unternehmen meinte, wir müssen eh umstrukturieren und ich glaube zur Zeit, dass wir uns trennen. Mhm. Und dann habe ich den goldenen Handschlag gekriegt. Dann stand ich nun da und habe erstmal gedacht, was will ich jetzt überhaupt tun. Habe mich coachen lassen mit den Fragen, wer bin ich, was kann ich und wo will ich hin. Und es, hat, es trug dann ganz unterschiedliche Blüten. Und in diese Findungsphase, also das ging dann schon in die Arbeitslosigkeit, ich war 20 Jahre im Unternehmen, das heißt, ich war sieben, Jahre, äh, sieben Monate freigestellt, aber danach ging es in die Arbeitslosigkeit, du musst ja irgendwas tun, wie gesagt, ich habe schulpflichtige Kinder zu dem Zeitpunkt, du musst irgendwas machen. Und dann eröffnete Original Unverpackt in Berlin, die haben eine riesen Pressewelle gemacht, also die waren... Der dritte Laden in Deutschland, aber die haben es wirklich einmal um die Welt geschafft. Die waren in der New York Times, die waren überall und die haben sogar in mein kleines, verschlafenes Rotesheim geschafft. Ja, und dann dachte ich, genau das ist es, weiter kaufmännisch aktiv sein, ja, weil das mache ich wahrscheinlich gerne. Äh, die Welt retten und wie man mir ansieht, ich liebe Lebensmittel perfekt. Du
1: das hast heißt jetzt seit fünf Jahren, ja?
0: Also ich habe im September 2014 angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ich habe im, nee, im März 15 gegründet und im Mai 16 eröffnet. Mhm. Weil wir halt keine Ladenfläche hatten. Wir hatten eine Ladenfläche im Süden, aber da war der Schimmel drin. Oh. Und da musste halt wieder von vorne anfangen. Mhm. Und bis wir dann diese Ladenfläche hier hatten, ja. Und am Anfang alleine bzw. mit Unterstützung meiner Frau. Und dann hat sich das so entwickelt. Ja, und inzwischen habe ich aktuell zehn MitarbeiterInnen. Also sind umgerechnet vier Vollzeitkräfte. Mit wie vielen Produkten hast du angefangen? 300. Also es waren schon 300 am
1: Anfang? Okay. Wie hast du die dann ausgewählt? Das gab's ja das, ich glaube, du bist der 17. Laden in Deutschland. Ja, ne? genau.
0: Und wie? Da ist also, ja noch nicht so viel Know-how da gewesen. Ja, also es war wirklich so, als ich das mitgekriegt habe mit Original Unverpackt, äh, bin ich zwei Wochen nach deren Eröffnung, habe ich eine kleine Rundreise gemacht und habe die drei damals bestehenden Läden mir einfach mal angeguckt. Ja. Und Bin dann auch teilweise reingegangen und wieder rausgegangen und gesagt, so jetzt weiß ich ganz genau, wie ich es nicht machen will. Ja. Und, und das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Natürlich. Und so hat man Ideen gesammelt. Ich habe dann Messen besucht, habe mich ja mit den Produkten auseinandergesetzt, habe auch einen äh, to tollen regionalen Partner, Großhandel gefunden, der auch äh, bis heute mein Hauptlieferant ist und wo ich versuche, diese vielen kleinen Lieferanten, wir haben über 100 Lieferanten, dorthin zu bringen, damit ich alles nur noch aus einer Hand beziehen kann. Mhm. Also für beide eine Win-Win-Situation eigentlich. Mhm. Und da arbeite ich dran. Und ja, und dann überlegst du halt, was muss her. Ich erinnere mich da dran, wir haben Kleinblatt-Haferflocken drin. Wie gesagt, wir bekannten ja manche Produkte, also Haferflocken ist bei uns keiner. Äh, und, dann haben wir, ja, und dann haben wir die also da drin gehabt. Und der äh, erste Kunde kommt. Füllt sich das ab und es staubt wie Sau. Es sah alles aus. Und wir haben gedacht: Oh mein Gott, das Produkt fliegt sofort wieder raus. <lacht> so an oh, die zarten Haferflocken, die mag ich so gern. Ja, und das ist das am zweitmeistens verkaufte Produkt. Mhm. Also menge bei uns. Glaube ich, ja. Was, was glaubst du denn, was das meistverkaufte Produkt ist von der Menge? Nudeln. Kichererbsen
1: mmh. Linsen. Also Nudeln sind nicht Erbsen, nicht weit? Halt. Mhm. Mmh. Keine Mehl. Aber auch kein. Oder Zucker oder Müsli, irgendwas?
0: Falsch, ganz ah, kalt. Hier äh, bestimmt was Süßes. Auch
1: oh nicht.
0: Mengenmäßig. Ach
1: ja, okay. Mengenmäßig,
0: weil Süßigkeiten kommen wir jetzt nicht auf die Donate. Aber schon food, im Food-Bereich. Im Food-Bereich. Also, es glaubt ich? keiner, er kommt auch nicht drauf. Das sind Bananen. Ich verkaufe im Jahr drei Tonnen Bananen. Echt? Okay. Ein von Natur aus verpacktes Produkt ist ja. mein top Top-Seller. Du bist der
1: Einzige in der Innenstadt. Jetzt gibt es ja beim Königsbau gibt's noch einen, wo so. Drogerie macht, genau, das ist ohne Der genau,
0: da kommt aus Ludwigsburg ursprünglich. Genau, die, die kenne ich auch von Ludwigsburg. Und dann gibt es so in der Umgebung noch so ein bisschen, aber so richtig. Die Tante M gibt es noch in, in Silenbuch. Genau. Und im Osten gründet sich gerade ein Verein. Ja. ja. Wandelhandel. Ja, ich habe damals was gesucht, das mich glücklich macht. Mhm. Ja, und das ist unwahrscheinlich viel Arbeit hier, aber ich würde es sofort wieder machen. Und es ist auch wirklich ganz viel, viel, viel Ängste dabei, gerade. Also wenn du dann, ja. dann siehst, unterm Strich fehlt ja. einfach ein Haufen Geld. Ja, und, und das ist einfach momentan so, da, da, da kommen schon auch Existenzängste, das hatte ich vorher nicht und, und trotzdem, wie gesagt, würde ich es sofort wieder machen.
1: schönes Schlusswort. Das wollte ich gerade sagen, das ja. ist perfekt. Ja, war sehr, sehr schön. <lacht> Vielen Dank ja, für die bitte. Zeit. Vielen Dank. ja. Danke